Water Fitness Podcast presenta a Telma Fuentes, atleta guatemalteca especializada y recordista nacional en salto triple y salto largo. Reconocida por su singular belleza y carisma. Hoy en Water Fitness, Telma Fuentes. Hola, buenas noches, amigos y amigas de Guate Fitness. Pues es un gusto para mí una vez más estar aquí con ustedes compartiendo. Eh, mi nombre es Conilial, ¿verdad? Para los que no han escuchado podcast anteriormente, la verdad es que Guate Fitness eh, somos un equipo de varios chicos y chicas, pero pues hoy yo tengo el honor de estar eh, con una mujer atleta guatemalteca a la que aparte de admirar muchísimo, eh, le tengo mucho cariño. Eh, ya vamos a platicar un poquito ahí, pero eh, pues Telma Fuentes es la, es la atleta que nos está acompañando hoy y este, pues ya, la conozco hace mucho tiempo, eh, he visto su, su evolución y la verdad es la primera vez que tenemos a alguien de, de atletismo, ¿verdad? Este, de este deporte en Guate Fitness, así que estamos muy contentos de tenerte aquí. Telma, buenas noches, bienvenida a Guate Fitness, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Connie. Qué lindas tus palabras. <ríe> eh, no. Agradezco mucho la, la invitación a estar con ustedes. Eh, realmente creo que es un espacio muy importante para, para que nos conozcamos y, y que pues estemos conectados, ¿verdad? Con, con el resto de Guatemala. Y les agradezco siempre que, que me inviten, ¿verdad? <ríe> Súper, ¿no? La verdad es que... Eh, la, la idea de, de Water Fitness es eh, compartir eh, las historias de los atletas, pero más que solo compartirlas, es también inspirar a otras personas eh, y que, que se sientan, eh, pues no solo inspiradas, motivadas, sino que piensen de que en algún momento eh, la, eh, pueden llegar a interesarse en algún deporte o en alguna rama del deporte. Y este, pues justamente de atletismo no habíamos tenido la, la oportunidad de hablar. Eh, así que queremos empezar con que nos cuentes quién es Telma Fuentes, a ver dónde naciste, dónde creciste, quién es esa chica tan linda que vemos ahí en los periódicos de deportes, en las fotos, siempre sonriente. ¿Quién es Telma? A ver. Bueno, pues yo soy eh, originaria de Jalapa, puro oriente. Eh, soy, eh, me considero una persona que disfruta mucho lo que lo que hago, ¿verdad? Y pues siempre trato de buscar eh, la excelencia en todo lo que hago. Me gusta tomar mis decisiones en base a evaluar si son lo más correcto posible o lo más pegado a lo justo. Eh, y pues creo que siempre estoy tratando de, de dar un buen ejemplo para las personas que me puedan ver. Sí, seguramente. Yo de verdad es que... Eh... Hablando de ejemplos, eh, pues tengo un montón de tiempo de conocer a Telma, pues no sé, la primera vez que la vi fue cuando, cuando llegué al gimnasio, tal vez hace unos cinco años, y me acuerdo que cuando vi a Telmita dije, a la gran, yo quiero estar así como ella, <risa> es mi ejemplo, y aparte tan animada, y siempre, eh, pues eres una persona que tiene un, un carisma y una disciplina a la vez, no sé, como que tenés 
has encontrado ese balance en el que eres una persona dedicada, disciplinada, pero a la vez eh, en, en el tema de enseñar o de dirigir a otra persona, tenés como una forma dulce de hacerlo. Yo creo que ese, ese ejemplo que pones eh, atrae a muchas personas, ¿verdad? Y, y entonces era algo que, que quería contarles porque, porque justamente así como te describes, es como yo creo que todos te vemos. ¿verdad? Entonces sí. Super. Qué bueno. <risa> no, Imagínate no, no, que no, nada sí. que ver lo que uno dice con lo Ajá, que los demás miran de ahora. <risa> Totalmente. Telma, y que, bueno, para los amigos de Guate Fitness que no conocen tanto acerca del, del atletismo, contanos un poco, pues, con tus palabras, qué es este deporte, de qué se trata y, y la rama en la que tú, en la que tú compites, ¿verdad? O lo que practicas. Pues, eh, bueno, el atletismo eh, es un deporte olímpico que comprende correr, saltar y lanzar. En, en las carreras pueden estar las de velocidad y también las de largas distancias, que creo que son las, ahorita están como las maratones así de moda, ¿verdad? Uh -huh. Y también los lanzamientos, pues es de, de ver quién llega más lejos un cierto implemento con peso, ¿verdad? Y en los saltos, pues hay saltos verticales y los horizontales, que en mi caso es a los que yo me dedico, ¿verdad? <ríe> al salto largo y al salto triple. Ah, súper, sí, sí, ahí te hemos visto saltar, eh, y la verdad es que, eh, pues sí, es como, has, has participado también en tantas competencias que, que ya vamos a hablar de eso, pero ¿por qué decidiste, pues tú nos estabas explicando ahorita las diferentes ramas, ¿por qué decidiste tú, eh, pues irte ahí por el, por el salto triple y el salto largo? Pues yo creo que lo bonito de, de esto que te digo, que, que el atletismo tiene mucho que ofrecer, es que uno puede ir probando de todo un poco para ver eh, bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta, o, o ir viendo, calculando, ¿verdad? Y pues cuando yo empecé, empecé haciendo velocidad, llegué a, estar, a hacer hasta 400 metros y no me gustó mucho. <risa> y luego pues eh, probé el salto largo, que fue lo primero, el primer salto que, que hice, y la verdad es que me gustó bastante sentir que, que podía sostenerme en el aire, que mi cuerpo... Eh, podía controlarlo o no controlarlo y caer bien o mal en la arena y, y pues dije, mmm, esto, esto me está gustando y, y luego pues eh, probé más adelante la disciplina del salto triple y eso fue como el enganche, o sea, ese yo dije, ah. wow, es, es, que es un evento que, que, te, que te exige que tengas mucha coordinación, que tengas la decisión de hacerlo, porque a veces uno se arrepiente cuando va haciendo los movimientos, pero como que eso te obliga a, a sacar lo mejor de ti. Y yo dije, wow, esto es para mí, esto es lo que me gustó. Y pues por eso me quedé ahí, ¿verdad? Qué súper. Telma, ¿y cuánto, cuántos años llevas eh, en, en, estas, pues, en, este, en este deporte? ¿O cómo empezaste tú? ¿A qué edad? Ahí estuve leyendo también pues, un poco de tu historia, de tu papá y eso. Entonces, quisiera que nos pudieras compartir algo de eso. Pues fíjate que en el colegio que yo estudiaba en, en Jalapa, pues cada aniversario del colegio hacían una, unas competencias que les llamaban las mini olimpiadas y, y nos dividían en, en grupos algo, algo grandes los grupos, la verdad, porque era de primero a tercero primaria y de cuarto a sexto. Y, okay. y pues yo creo que más eh, cuando estaba así como pequeña sentía que, que como que sí me iba 
así me iba bien y yo ni siquiera sabía cómo se llamaba. Yo decía, papá, es que yo cuando sea grande quiero practicar ese deporte que se corre. <risa> y, y pues él me dijo, ay, mija, pues yo hice, yo lo hice, yo me especializaba en hacer salto alto. Y, y pues me sacó unas fotos, me enseñó sus zapatos especiales para hacer saltos que que tienen en la suela, tienen púas, ¿verdad?, para mejor agarre, y yo estaba fascinada, ¿verdad?, pero eh, empecé realmente a, a competir como a los 14 años, eh, que tuve mi primer entrenador eh, estando en Jalapa, y pues eh, eh, con él fue que experimenté todos los eventos que te dije, que probé y probé, y, y pues con él fue que llegamos a, a ver el salto largo y el salto triple, y, y, pero siempre lo combinaba con la velocidad eh, uh -huh. y pues más adelante logré eh, venir a una competencia en la que bueno, clasificar a un centroamericano y uh -huh. gracias a esa clasificación pues conocí a, al que fue después mi entrenador que era un armenio llamado Mambel Maloyan y, y pues él fue mi entrenador por bastantes unos dos, tres años, en los que, o sea, mis papás me traían para entrenar los viernes y sábados, o sea, todos los viernes y todos los sábados entrenando, eh, todo, todos los fines de semana viajábamos para, para la capital, o sea, gracias a mis papás, porque la verdad es que yo creo que eso no es nada fácil dejar todo tirado para traerte a la capital a entrenar, ¿verdad? Y, y pues ya cuando me gradué me vine a, a, a vivir acá y en busca de de ser mejor, ¿verdad?, de, de, de tener un entreno más, más completo en toda la semana, y pues lamentablemente <ríe> mi entrenador falleció, eh, ay, ya tuvimos unos, ay sí, sí, mi entrenador eh, pues tuvo un, un conflicto eh, saliendo del estadio y pues, ¿qué te digo?, <ríe> sí. eh, ¿Viste? Pero ¿y entonces qué pasó contigo? O sea, ¿si ¿sí seguiste entrenando con alguien más o, o lo paraste? ¿Cómo fue? Pues fue bastante difícil porque eh, pues nos quedamos sin entrenador y éramos uh -huh. un grupo grande y pues afortunadamente para nosotros, los pequeños que nos estábamos eh, tratando de ver qué hacíamos, eh, el atleta más grande de nuestro grupo estaba entrenándose a él mismo y nosotros nos le pegamos a él así como, aquí venimos <risa> y la verdad es que él sí eh, tiene toda mi admiración porque él trató de hacer lo mejor posible para nosotros eh, se dedicó un montón, aunque no era su, su deber, ¿verdad? o sea él seguía siendo un atleta y se dedicó a nosotros para que nosotros los pequeños pudiéramos ser mejores atletas, ¿verdad? y pues al final eh... Ahora, actualmente, él es mi entrenador. <risa> Imagínate, él era como el, el mayor, ¿verdad? Fue como hacerse cargo de los hermanitos. Sí. <risa> Algo así. Fue como todos nos le pegamos a él, así como, eh, él está haciendo, él sí sabe qué hacer, vamos. Él sí sabe qué hacer. Qué súper. Mira, qué historias tan increíbles, de verdad, créeme que acá yo he escuchado cada historia que me quedó así como, wow, o sea, nunca... Nunca lo pensé, pues, porque al menos nosotros hemos hablado un montón de veces y nunca, eh, pues, me habías contado cabal de esta parte, ¿verdad? Entonces, qué, qué duro, ¿verdad? Pero qué bueno que, que al final se, poco a poco se van superando ciertos obstáculos, ¿verdad? Entonces, ahí como, pues, nos estabas contando de, 
de tu clasificación a los centroamericanos, yo sé que has estado en una cantidad de, de eventos deportivos, eh, pues cuéntanos, porque no sé, no sé si nos vas a poder contar todas las medallas que tenés, pero pues al menos uno de los de los títulos más importantes que, que has alcanzado y los récords, porque yo también eh, pues sé que tú eh, eres de las que ha roto récords en tu, en tu disciplina. Entonces, si nos puedes contar es un poquito de eso. Eh, híjole, en sí. resumen. Sí. No sé <risa> ¿Cuántos pues, años? Pues, de la... pues mira, la verdad es que yo creo que siempre hay competencias que que te marcan eh, como un antes y un después, ¿verdad? Uh -huh. y, y hay unas que son de las que les vas a contar a tus nietos cuando apenas puedas hablar, creo yo, y yo creo que, que, que una de las competencias más importantes emocionalmente para mí ha sido eh, el Campeonato Centroamericano del 2018, que fue aquí en Guatemala. Uh -huh. eh, venía de, de una lesión en la rodilla y yo estaba algo nerviosa porque no estaba segura si iba a poder, si me iba a aguantar el cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso fue un, un, creo que un voto de confianza hacia, hacia mis capacidades y pues al final logré hacer eh, una medalla de oro en salto triple para Guatemala y logré conseguir el, el récord centroamericano y al día siguiente logré hacer el récord nacional de salto largo y en el siguiente salto, o sea, en la misma competencia, logré hacer el récord centroamericano. Actualmente ah. ya no lo tengo, pero creo que eso fue algo que nunca voy a olvidar. Eh, estaba el, 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 en el público estaba toda mi, mi, mi familia guatemalteca, pues, y, y el apoyo se sentía... Eh, las, las buenas vibras me, me invadían y pude dar lo mejor que tenía. Entonces, ¿qué te digo? En, en cuestión emocional creo que esa ha sido una de las mejores experiencias que he tenido y, y que me ha subido la autoestima muchísimo. Y ahora, así como, como récords, pues, eh, como te dije, tengo el, el, el récord nacional de salto largo todavía, eh, actualmente. También tengo el de salto triple. Eh, en el atletismo hay modalidad al aire libre y también hay bajo techo donde pues todo el, el estadio está, toda la pista está techada, ¿verdad? Y pues las marcas ahí son, se consideran diferentes. También tengo el récord nacional de salto largo y salto triple bajo techo. Eh, tengo el récord centroamericano de salto triple y tengo los récords de Centroamericano y Centroamericano del Caribe universitarios. Y los universitarios, que, sí. Yo Eso creo que por ahí me, me quedo. Wow, pero es muchísimo. Telma, y contanos cómo es, eh, cómo son tus entrenos, cómo los dividís, eh, qué días entrenás, de qué forma, no sé, un, un pequeño resumen, pues porque me, me imagino que muchos y yo pues también tengo curiosidad de, de saber. Pues sí, eh, es, eh, mira, no sé. el, el atletismo, bueno, el, el salto triple, que es eh, lo que más me enfoco, eh, es un evento que se ca caracteriza por ser potencia, explosividad, velocidad, entonces mis entrenos eh, al, eh, van divididos en la pista, en donde hago tramos de velocidad, multisalto, se le llama a la rep las series repetidas de saltos, eh, diferentes variantes, ¿verdad? 
eh, mucha técnica y también dos veces por semana hago pesas, pesas uh -huh. realmente pesadas. <risa> eh, y también pues lo tengo que combinar con, con el tema de la recuperación, o sea, dígase meterse al hielo, eh, terapias, descargas y eh, también lo tengo que balancear con nutrición y con eh, trabajos de psicología deportiva. Entonces, uh, es bien cargado a la semana. Sí, es, un sí, sí, es bastante, Intenso. ¿verdad? Bastante. Sí. <risa> bueno, Telma, mira, yo quería que nos contaras porque es que me estaba recordando de que hace años tú te fuiste, pero es que no estaba segura si fue a China, que te fuiste como tres semanas y me contaste un poco la historia de lo de la comida y que estuviste allá, pero es que no sé si recuerdo bien o mal y quiero que me, 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 me refresques la memoria y nos contes un poquito de, de esa experiencia. Pues sí, qué buena memoria. <risa> Mira, ah, es que eh, sí, es que cuando fui... me contaste no sé qué había comido, no se me olvida. <risa> Algo así. Ay, no estoy segura que comida. <risa> eh, pues mira, eso fue en el 2017. Ajá. Incluso creo que fue uno de los últimos tiempos que estuve trabajando en el gimnasio donde, donde eras mi alumna. <risa> eh, sí, era una de las últimas. Sí. <risa> Pues este era un mundial universitario, pero se asemeja como a los Juegos Olímpicos de gente que está en la universidad. Entonces ahí conoces a gente de todos los deportes, eh, es una gran vía deportiva, es, es una experiencia increíble, la verdad, que tuve la oportunidad de clasificar. Y pues sí, la verdad es que el tema de la comida sí fue algo complicado porque lo dividieron en comida del mundo, decían ellos, que había un poco de todo, eh, italiana, que estaban esas pizzas ya medio hechas, que solo meten al horno para calentarlas, okay. y, y luego estaba la comida eh, china, ¿verdad? Y eso sí era sí. de tenerle bastante cuidado porque eran muchas especias y muchas, muchos condimentos que tal vez uno no está tan acostumbrado a comer tan así y pues sí puede repercutir en la salud estomacal, ¿verdad? Ajá, no, no te podías enfermar tampoco del estómago o arriesgarte a eso porque estabas ahí en plena... Como, sí, en pues, en plena, la en verdad es que a veces también es bien... Eh, es, esa parte es bien importante porque... Tú puedes estar en tu mejor momento físicamente eh, porque nosotros cuando estás buscando una marca, un resultado, cada cosita cuenta, ¿verdad? Entonces, tener el porcentaje de grasa ideal o, o estar en tu peso ideal, que en mi deporte no es que la categoría se divida por peso, pero obviamente yo tengo que mantener mi cuerpo en el aire lo más que se pueda, entonces entre más pesa más difícil se me va a hacer, ¿verdad? Y luego, o sea, tal vez tú puedes estar en las mejores condiciones y cuando llegas a, la, al, a las competencias, los días previos te dan comida que, que tú normalmente no comes o que no sabes qué hacer, ¿verdad? Qué, qué agarrar o qué no agarrar porque es como, como barra libre, ¿verdad? Entonces tú agarras lo que tú querrás y podemos caer a veces en, en agarrar un montón de comida tratando de, de probarlo todo o, o de estar tratando de seleccionar lo que se parezca más a, a tu dieta, ¿verdad? Y eso sí fue un tema bastante complicado, yo sinceramente creo que sí, 
sufrí bastante en ese, en ese tiempo, ¿verdad? Me esforzaba un montón, pero aún así creo que, que sí, sí me subí. Qué, qué, qué montón de historias tendríamos para contar si nos contaras, creo, de cada, de cada viaje que has hecho, porque eh, pues tú llevas bastantes años en esto y lo bonito de tu historia, después de, de seguir tu carrera, es que eh, pues cada... Con el paso del tiempo has ido alcanzando nuevas metas y has ido mejorando, pues supongo, tus, tus, eh, tus tiempos o, o, la, o lo, lo que te propongas, ¿verdad? Entonces, no sé ahorita si nos puedes contar como cuál, bueno, yo sé que estamos viviendo con esto del COVID y ahorita se interrumpieron eh, pues muchos planes, pero ¿cuáles eran los planes que, que Telma tenías tú antes de de COVID y, digamos, ¿cómo, cómo te cambió esta, este confinamiento, tu, tu plan, ¿verdad? ¿Y qué es lo que esperas ahora? o cómo, ¿Cómo vas a retomar o cuál es tu siguiente paso? No sé si nos puedes contar un poco eso. Bueno, pues, mira, mis metas eh, para este año las tengo planteadas desde el 2017, cada vez regresando de, ese, de esa universidad mm -hmm. en Taipei, donde yo... Eh, eh, pues me enfoqué en, bueno, si esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer, no puedo estar persiguiendo año tras año pequeñas metas como, como que, ay, yo quiero ir a esta competencia y, ay, no lo logré, o, o tal uh -huh. vez sí, pero no hice el resultado que yo quería. Entonces yo dije, bueno, necesito una meta principal, ¿verdad? Entonces ahí dije, bueno, mi meta principal van a ser los Juegos Olímpicos 2020. Yo en, 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 salto, en salto triple, en la historia, no ha clasificado nadie de Guatemala. Y wow. sé que es, era una meta, pues, es una meta difícil y que hay que lucharla y todo. Entonces yo ahí dije, bueno, tengo mis libritas de más, porque como te dije, allá pues no me fue muy bien en ese sentido. Y, y dije, bueno, me voy a armar un plan con, con la nutricionista con mi psicólogo, con mi fisioterapista y con mi entrenador, porque yo sola no puedo hacer, no puedo cumplir las metas que yo me ponga sola. Es, el deporte es individual, pero atrás, o sea, conmigo sí. tiene que estar un equipo, ¿verdad? Equipo. Y, y pues ahí yo dije, 2020, o sea, si voy a todas Ajá. las demás competencias de aquí para allá, que bueno, y si no, eso no me tiene que desviar de, la me de, de mi meta, ¿verdad? Y, y pues llegó esta temporada y yo venía, o sea, venía con todo. <risa> estaba ah, entrenando full, estaba tratando de estar lo más eh, concentrada, cuidarme la recuperación lo más posible, o sea, yo estaba tratando de que esta temporada fuera lo máximo para poder alcanzar esa marca que es 14 metros con 32 centímetros. Yo actualmente tengo 13 metros con 72. Entonces, Ajá. se oye como poco, y, pero eso es como tan cerca pero tan lejos, ¿verdad? Ajá. Porque cada centímetro hay que sudarlo y, y, y cuesta. Pero yo, yo lo realmente yo creo que sí o sea, creo en mí y creo que sí es posible cuando uno se dedica y lo quiere, ¿verdad? Y luego Ajá. viene y ¡pum! COVID-19. Y, y uno como, oh, oh, ¿y qué va a pasar? ¿Qué ¿verdad? va a pasar? Y, y luego vienen y, y... Porque al principio, o sea, oías las noticias de otros países y tú decías, bueno, pues, o sea, 
nosotros aquí estábamos con la vida normal, no teníamos casos, eh, pues no pasaba nada, ¿verdad? Para, para nosotros, ¿verdad? Y, y luego vienen y se cierra Guatemala, o sea, Uh -huh. se cierran todo. las instalaciones se cierra todo, no puedes ir al gym no puedes ir a la pista no puedes nada, entonces pues yo no estaba segura qué era lo que iba a pasar o sea, si, si se iba, iba a ser algo corto y se iba, la meta seguía de los Juegos Olímpicos o qué iba a pasar ¿verdad? entonces, nomás se, se pasó esto del cierre pues yo traté junto con mi, con mi equipo, como tengo mi entrenador y todos, tratamos de, de ser lo más eh, de estar lo más apegados posibles al plan y, y tratamos y luchamos y todo y obviamente pues es complicado ¿verdad? porque yo no, no solo corro, salto y caigo en arena y aquí pues Ajá. yo no tengo, no no tengo la disponibilidad ¿verdad? <risa> y entonces sí era algo complicado pero como que la meta me tenía ahí ¿verdad? luego eh, vino la, la noticia de, de que pues se había decidido que los Juegos Olímpicos se iban a posponer al 2021, que la verdad para mí fue como un, 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 una esperanza más, como, como tiempo extra, ¿verdad? Porque quiera que no, pues como te digo, aunque yo estaba tratando de ser lo más eh, eh, apegada posible, pues obviamente las variaciones iban a estar, ¿verdad? No, no estaban todas las condiciones, no tenía todo el equipo, eh, todo se altera, ¿verdad? Y, y pues eh, eso también me vino a dar como que esa cosa de, bueno, ahorita a nivel mundial todos estamos exactamente igual confinados, tal vez algunos tendrán oportunidades eh, como más amplias que otros, pero la mayoría estamos en estas condiciones, entonces yo lo vi como una oportunidad de alcanzar tal vez físicamente lo que no tenía por falta de tiempo, ¿verdad? Porque tengo que compartir mi tiempo con otras actividades. Entonces, eh, dije, bueno, este es el momento de, de, de encontrar el, ese, ese extra, ¿verdad? Así como fortalecer mis áreas débiles. Y estaba súper motivada, aunque no te voy a mentir que luego llegó un momento donde empecé a sentir como ese... Es, esa como... ¿Y ahora qué? No estoy segura cuándo van a haber competencias, porque uno se prepara y tenés la motivación de que tal fecha va a estar tal competencia y tú vas a tratar de hacer lo mejor ah. en esa competencia, pero si no sabes cuándo va a ser, es ah, como que es un poco complicado, sí, es una incertidumbre que, que también afecta pues, pues las planificaciones de entrenos y todo, porque Exacto. no sabemos, ¿verdad? Entonces sí, como que tuve un mi bajón ahí, <risa> Pero, pero siempre tratando de, o sea, bajón y todo, pero hay que darle, ¿va? o sea, no, no te des por vencida y no tires la toalla por todo lo que has luchado, porque la verdad es que no ha sido algo de un año, como te digo, desde el 2017 vengo luchando eso, pues, y, y pues probablemente antes, solo que inconscientemente. Y, mm -hmm. y pues ahora, entonces, mi meta para el resto de año es que eh, de parte de, de, de la Organización Mundial del Atletismo se dijo que en diciembre van a empezar las competencias que, que cuentan, las desde diciembre empiezan a contar las marcas para clasificar a, a Tokio 2021. Entonces mi meta sí. es estar lista para sí. ese momento, ¿verdad? Entonces este resto lo que me queda es tratar de, como te digo, de encontrar ese, ese balance, eh, de estar lo mejor 
la, en mi mejor condición física. En la mejor ah, sí. Claro, para, o sea, estar preparada. Mi meta es estar preparada para que cuando al fin podamos ir a competir, no tener que empezar ahí, ¿verdad? Sino ya estar lista. Okay. Telma, tú nos estabas contando, bueno, eso que, pues, obviamente, no es que de, te dediques a esto ni vivas solo a esto, sino que compartís, eh, pues, tu vida, en tu vida tenés varios roles, ¿verdad? Y tenés ciertas actividades que, que cumplir, además de, de tus entrenos y dedicarte eh, a esto. Y, entonces, este, yo, pues, cuando, cuando te conocí, eras, pues, entrenadora, mentora, siempre te he visto como alguien que, que enseña y que te gusta, que te gusta enseñar, como que eh, traes ese, esa vocación. Entonces, eh, quisiera que nos contaras un poquito cómo ha sido eh, ese trabajo, cómo es tu experiencia actualmente siendo eh, docente, entrenadora o mentora, como te digo yo. Eh, entonces, que nos compartieras un poquito eso y cómo es que has encontrado, porque pues tú eres eh, una persona joven, pero obviamente tú eres una atleta de alto rendimiento. Entonces, cómo has encontrado o, has trata o estás tratando de encontrar ese balance entre tu vida de atleta, pues deportista, más... Eh, eh, tener, no sé, una vida social, la familia, los amigos, etcétera. El trabajo, ¿verdad? Mira, esa es una pregunta así que te deja en el... Oh, oh. <risa> Mira, es, oh, oh. es bastante complicado tratar de, de, de estar en el alto rendimiento, como tú decís, uh -huh. sin ser profesional, porque un atleta profesional... Eh, es el que se dedica a entrenar, ¿verdad? Y, y es como desayuno, almuerzo y ceno lo que hago, ¿verdad? Eso. Y pues yo no tengo esa oportunidad, ¿verdad? Yo tengo que trabajar, tengo que eh, movilizarme, tengo que compartir, y, o sea, me tengo que repartir en mis tareas, ¿verdad? Pero yo creo que es muy importante tener eh, las prioridades y los, y los objetivos claros. Entonces, eh, siempre trato de dar el tiempo para para recreación, porque creo que, que es necesario para, para la mente. Y, y pues tiempo para, o sea, para reuniones con mi, mi familia y, y, y mis amigos, ¿verdad? Pero siempre que no interrumpa como que mis procesos de, de competencias, de entrenos o de recuperación. Porque pues, si, claro. o sea, por ejemplo, eh, bueno, es un cumpleaños de mi familia y yo Hijo, voy a hacer todo lo posible para estar ahí. Pero si me decís, Ay, hay una fiesta, vamos aquí, vamos allá, probablemente mi respuesta vaya a ser eh, no, <ríe> porque el desvelo a mí me representa que voy a tratar de recuperar eso una semana entera y me va a perjudicar en mis entrenos y eso me va a alejar de mi meta. Entonces, eh, sí... Esa parte de balancearlo todo, pues, eh, como te digo, sí la trato de hacer en base a las prioridades, y mi prioridad es ser una atleta olímpica, entonces, eh, a eso es a donde le voy a meter, ¿verdad? Y ahora, mira, como, como entrenadora, yo te digo, yo nunca pensé que yo fuera a ser como que una persona que iba a instruir a alguien más en algo. Nunca. O sea, si a mí me hubieras preguntado de chiquita, te hubiera dicho, no, hombre, no, no, nada que ver. Pero que sí, sí. Aquí, aquí como que lo heredé de mi mamá y de mi papá, que son maestros. Bueno, eh, y, y te digo que sí me lo disfruto bastante. O sea, creo que, que el área en, el, en la que estoy, o sea, empecé, mi primer trabajo fue ser la entrenadora del gimnasio eh, donde nos conocimos. Pues, 
y, y creo que siempre quería dar lo mejor de mí porque para mí es muy importante que, que así como yo busco atención y busco ser lo mejor posible y que, que mi entrenador me corrija todo lo posible para yo poder alcanzar mis metas, creo que esa también es mi función como instructora eh, o mentora de alguien más, hacer todo lo posible para que esa persona consiga sus metas o sus objetivos, ya sea en el gimnasio que era pues que, que va a reducir el porcentaje de grasa, bajar de peso, aumentar de peso de masa muscular, eh, sentirse bien, verse mejor, o como ahora que soy entrenadora de atletismo de, de niños y algunos adolescentes, que, que tienen, pues es un poco más enfocado a lo mío, entonces como que es una pasión increíble, yo creo que cuando tú haces algo con, con amor y con pasión, siempre vas a dar lo mejor de ti y realmente pues eh, como te digo, o sea las metas de las demás personas, de mis alumnos se vuelven mis metas o sea, porque es como, como que yo voy a planificar y voy a hacer lo mejor posible para que tú llegues a, a donde podés llegar y más, o sea eh, y es una experiencia re bonita porque cuando cuando no se logran los objetivos tú estás ahí para dar tu uh -huh. ejemplo porque tú, o sea yo por, por lo menos Nunca fui de, de la, las atletas que eran las estrellas desde chiquitas, pues, o sea, yo he, he perseverado mucho <ríe> para llegar hasta donde estoy. Entonces, también puedo dar ese ejemplo de decir, no pasa nada, o sea, porque ah, perdiste sí, esto, no ah, se acaba no. el mundo. Y también poder orientarlos a la hora de ganar, de, ok, te felicito, esto es increíble, pero orientarlos para que no sea como algo de... Ah, yo siempre gano y, y después si algún día no es así, se acaba el mundo, ¿verdad? Entonces creo que Exacto. sí es muy importante eh, que si uno está como, como instruyendo a alguien más, dar todos los valores posibles, o sea, eh, educar, ¿verdad? Como que transmitirlo y lo transmitís con el ejemplo, porque no puedes hablar de algo que tú no haces o que tú no decís, no se puede, ¿verdad? Porque entonces es como palabras vacías pero si tú lo has vivido, tú lo has hecho, la gente lo mira y dice, no, sí tiene razón, pues, o sea, sí es posible, o, o no puede ser que yo esté actuando de esta manera, tengo que actuar diferente. Entonces creo que sí es algo que me llena muchísimo y que me motiva también a ser una mejor persona, porque sé que me están viendo, <risa> que alguien, hay Exacto. gente que está atrás mío y yo no, no voy a ser una persona que les, les dé un mal ejemplo para, para, para la vida, ¿verdad? <risa> Sí, qué súper, Selmi. No, la verdad es que eh, lo, pues yo lo viví cuando, cuando te fuiste del gimnasio, te lloramos, pues porque realmente eh, es eso, o sea, eres una persona que, que es de, eres dedicada y, y, y predicas definitivamente con el ejemplo, ¿verdad? Una, una persona que, que te inspira, como te inspira, como te dije al principio, y la verdad es que yo sí me siento súper feliz de, de conocerte, ahorita de conocer un poco más de, de tu historia y de lo que estás viviendo. Así que es súper, súper. Es, teníamos que tenerte aquí. Gracias. Alguna cita, alguna cita que no sé si tenés, pues, al que te, aunque yo he visto que, por ejemplo, cuando eh, pones alguna foto o un post, usas a veces frases motiva, motivadoras y todo eso. Entonces, tal vez nos, pudiera, nos pudieras compartir alguna cita o alguna frase que, que te tiene, que te, en algún momento te inspiró o que quieras compartir con los oyentes de Water Fitness. Pues sí, fíjate que hay una que, que incluso creo que es la que está en mi, en mi perfil de, de Instagram, porque creo que sí, 
sí es algo que me identifica mucho y es que tarde o temprano las piezas encajan. <ríe> y esto, wow. o sea, no solo es como verlo superficial, sino que, o sea, no importa lo, la meta que te hayas puesto, si tú luchas por eso tarde o temprano, lo vas a poder lograr. Entonces, eso sí creo que me ha, me ha ayudado mucho a seguir adelante cuando, cuando me caigo, cuando las cosas no me están saliendo bien, y decir, tarde o temprano me va a salir, tarde o temprano esto va a encajar. Y, y pues yo creo que eso es algo, algo que sí me ayuda bastante, y, y sí, o sea, espero que también les ayude a los demás de no darse por vencido, porque tarde o temprano se logra. <risa> No, la verdad es que qué, qué, bonita, qué bonita frase y, te, y en serio se, se aplica para, para varios aspectos de la vida, ¿verdad? Porque claro. es, es eso, en la vida muchas de las cosas que vivimos, tal vez en el momento que está pasando, cuando es algo difícil no lo entendemos o no lo comprendemos o nos quejamos, pero después te das cuenta que todo tiene un propósito o que pasó por algo, ¿verdad? Como decís tú, todo va, va encajando, ¿verdad? Así claro. que... Qué bonito, gracias por compartirla. Y entonces, pues, para cerrar eh, ya con este, este podcast tan, tan interesante, tan bonito, tan enriquecedor, quisiera, Telma, que nos dejes, pues, qué, qué es lo que quisieras compartir o que nos dejes algún mensaje para, para los oyentes de Guate Fitness. Bueno, yo creo que lo más, eh, el mensaje que a mí me gusta transmitir siempre es que tenemos que buscar la excelencia en todo uh -huh. lo que hagamos en nuestra vida, yo creo que eso es muy enriquecedor. No nos pongamos límites, somos capaces de hacer lo que nos propongamos y no importa cuántas veces nos, nos caigamos, podemos seguir adelante y podemos lograr lo que nos pusimos de meta. Siempre hay que buscar ser mejores personas y creo que como sociedad guatemalteca vamos a crecer muchísimo más entre cada individuo sea mejor y busque ser mejor persona. Y que en la noche podamos decir, estoy orgulloso de lo que hice. Y creo que sí. Súper, ¿no? Muchísimas gracias, Telmita. De verdad que gracias por, por tu tiempo, por compartir esto con, con todos nosotros. Eh, a mí me dio mucho, mucho gusto poder compartir esta plática contigo, porque fue así como que nos sentamos a tomar un café y nos contaste un poco de... De, de tu carrera eh, y qué bonito, ¿verdad? La verdad es que lo, lo, con lo que cerraste es esa, esa palabra de irnos a dormir y decir, wow, hoy, hoy di lo mejor que puede dar, eh, no sé, puede ser en el trabajo, en el colegio, en la universidad, pero que te, que te vayas como satisfecha de que, o satisfecho de que dejaste lo mejor en tu día, ¿verdad? Entonces, de verdad que gracias por, por el mensaje. Y pues pronto vamos ya a, a estar compartiendo este y más podcast en, este, pues en, la, en las plataformas. Y te mando un abrazo y nuevamente y, y pues a los, a los amigos de Guate Fitness, gracias por habernos acompañado. Y esperamos tener pues más invitados, más invitadas, de verdad que nos la hemos pasado muy bien conociendo de, de diferentes deportes, esta vez fue con Telma sobre, sobre atletismos, eh, salto largo, salto triple, eh, de parte de Guate Fitness, Telma, te queremos decir que eh, te deseamos todos los éxitos del mundo, que esperamos que ese sueño y esa meta que tienes para el 2021 estés ahí, yo sé que tú eres de las personas que ha representado el nombre, porque es, es de todo el país, ¿verdad? De Guatemala, entonces sí. atrás de esa bandera estamos todos nosotros echándote todas las porras y pues transmitiéndote todo, todo ese cariño, así que pues te lo quiero expresar acá y pues te deseamos todos los éxitos, que todo te salga súper. 
Entonces, de verdad, les, les, bueno, les quiero agradecer mucho este espacio, creo que es muy importante para, para que todos eh, nos demos a conocer, que, que como te dijiste al principio, que si estás buscando qué, qué deporte o cómo hacer, pues motivar a las personas a, a mantenerse activas, ¿verdad? Y sanas. Uh -huh. Me encanta, de verdad, me encanta y quiero felicitarlos, es, es algo que, que creo que necesitábamos y, y pues estoy muy agradecida por, por tomarme en cuenta y, y por todas tus palabras tan lindas que de verdad sí me las llevo al corazón. Ay, no, yo con mucho cariño, de las que te, te quiero mucho y, y siempre, siempre, o sea, una, es una persona que, que marcaste mi vida. Y, ay, no sé por qué me ah. quedé. <risa> y siempre te, te recuerdo. O sea, es una persona que, que marcaste un antes y un, un después en mi vida. Así que te quiero. Y me da mucho gusto que, que has estado acá. Y ya. <risa> pues a todos les mando. <risa> no sé qué pasó. <risa> este, les mandamos un gran abrazo. <risa> Mira, pues para los que se quedaron hasta el final van a oír esto. Los que le den stop antes, pues no. <risa> Pero, pero que muchas gracias eh, y nada, pues buenas noches a todos eh, esperamos seguir pronto por acá hasta luego, y eso sí, recuérdense Guate Fitness, siempre apoyando el talento guatemalteco, hasta la próxima chao Telma chao. bye gracias por habernos acompañado una vez más, conoce esta y otras historias en www.guatefitness.com Guate Fitness, apoyando el talento guatemalteco. Hasta la próxima.